1: você está
0: escutando
1: bate papo na masmorra this is a tasty burger
0: You're locked in here with me! Say hello to my new friend!
2: Seja bem-vindo a mais um Batendo Papo na Masmorra. Eu sou a Angélica.
1: E eu sou o Marcos.
2: Hoje estamos ao vivo no YouTube, né, Marcos? Desistimos do Twitter
1: Spaces. Exatamente. O áudio ali não estava dos melhores. A gente não conseguia escutar muito bem um ao outro. E isso, claro, dificulta a conversa, né? E estamos aqui é. a, agora no... No YouTube. No YouTube, através no do... nosso canal. Isso. E tentando pelo StreamYard, né? Vamos ver se vai.
2: É, deem feedback pra gente, né? Marcos e tudo aí nos comentários. Se estão escutando a gente perfeitamente, né? Que estamos gravando em paralelo, né? Porque a gente tem muito medo de, de perder áudio de podcast. A gente já teve o desprazer de que isso acontecesse, né, Marcos? Com gente importante, inclusive. Uhum.
1: Sim, sim. Infelizmente já tivemos, pe perdemos já, né, gravação, que, que inclusive teria sido muito bacana, né? É uma pena que o é. pessoal não vai poder ter acesso.
2: É uma pena, mas ah, tudo bem, né? Faz parte da vida, né? De qualquer maneira, a gente sempre prioriza ter um backup, não tem jeito. E hoje, olha lá, obrigada, Marcos, tá dando feedback pra gente, que o som tá ótimo, muito obrigado. É, hoje iremos falar de algumas coisas que temos assistido muito boas, né? E vamos dar enfoque, né? Tanto que a gente deixou. Obrigada, Casa da Bruxa, obrigada, boa noite. É, falou que o som tá ótimo. É, vamos dar enfoque ao filme Man, do Alex Garland né? Que é o diretor do Ex Machina do Aniquilação, né? Roteiristas da, daquele filme. É... 28 dias depois, né, aquele filme de zumbi, né, que não é zumbi, é meio de, de doença de raiva, né, mas vamos falar um pouquinho primeiramente, gente, claro, falar de algumas, algumas outras coisas, né, e vamos pro final falar sim do Man, e pro finalzão, quem quiser escutar já tenha assistido e não tenha problema com spoilers, claro, né, a pessoa escuta de boa, o spoiler ainda assiste, mas a gente vai deixar o spoiler pro finalzão, né? Mas vamos fazer uma análise, sim. E, claro, vamos começar primeiramente com você, Marcos. O que, que você traz para a gente de recomendação? O que, que você tem assistido de bom?
1: Certo. Eu vou falar de um filme que eu assisti é, algumas semanas atrás e que me causou uma forte impressão. Eu tinha ouvido falar que esse filme era um filme muito impressionante e aí me deu vontade de assistir. Ele é baseado num livro... Do chamado Pássaro Pintado, do Jerzy Kosinski. Esse cara é um escritor e ele escreve. Ele argumenta que durante a Segunda Guerra Mundial, ele, bem jovem, ele acabou se, é, sendo separado dos pais por conta ali na, na Polônia, se eu não me engano, né? E ele acabou sofrendo uma série de. É... perseguições, é... violências por conta disso, e ele teria contado essa história de maneira romanceada no livro Pássaro Pintado. É... Depois ele foi desmascarado, dizendo que, na verdade, ele... Ele e os pais tinham sido escondidos dos nazistas é, por uma família de, de, de pessoas religiosas e que, na verdade, ele nunca tinha passado por nada daquilo que ele conta no livro como sendo é, autobiográfico. É, enfim, de uhum. qualquer maneira, isso não tira né, o, o, a força que o livro tem. E, de qualquer maneira, o diretor o, o Vaclav Mahou ele acabou fazendo, em 2019, uma, uma versão para o cinema desse filme que impressionou muita gente e causou até um certo escândalo, esse filme. Eu vou explicar rapidinho por porquê. O que acontece Opa. é o seguinte, o filme ele, ele tem algumas grandes qualidades... E por isso que eu estou recomendando também, primeiro porque ele é, ele é inspirado num livro muito famoso que é O Pássaro Pintado, né? livro que foi publicado no Brasil, muita gente leu, na época muita gente também ficou impactada pela leitura do livro, ele foi lançado nos anos 70, se eu não me engano esse livro. E aí o que acontece, o, o filme tem, ele é esteticamente muito impressionante. É uma fotografia em preto e branco deslumbrantemente é, bonita é uma cinematografia que ela é muito imaginativa é a capacidade que, que esse diretor tem, aliado claro, ao diretor de fotografia de criar imagens que elas são ao mesmo tempo poéticas e terríveis e ter um clima em alguns momentos de sonho e em outros de horror absoluto é muito impressionante a capacidade deles plasmarem a imagem o que você possa imaginar de mais onírico e mais horrorífico.
2: Olha, a descrição que você está me fazendo está me vindo um, uns flashes de vai veja, assim, né? Você fala de onírico e terrorífico e tal. Uhum. Me lembra o filme do Klimov, né? E, engraçado você tá falando aqui, aí eu estou dando uma pesquisada, né? Aí as relações que aparecem é, dentro deste filme aí que você... Comenta o pássaro pintado. Aparece o Vai Veja, tá? A Infância de Ivan, uhum. aparece o Filhos da Guerra, da Agnesca roland que eu já fiz um podcast, em outro podcast, não no nosso, né? A Deus Lenin, O Filho de Saul e uhum. alguns outros filmes que dentro dessa temática da guerra, né?
1: Certo. É, mas aí é onde eu queria chegar eu gostei muito de você ter citado esses filmes porque vai ser muito, muito pertinente isso é, você citou muito, a, alguns filmes que tratam do período da segunda guerra mundial é, vai e veja por exemplo, Filhos da Guerra e tudo que são filmes absolutamente sensacionais e impecáveis esse filme aqui é, a, ele tem um, um, um certo problema que é assim ele o menino sofre todo. Eu não vou, não vou, eu, eu para não dar gatilho para ninguém, eu não vou descrever nenhuma cena. Mas todas as é, sevícias e violências que um ser humano pode infligir a outro estão nesse filme. Você pode imaginar,
2: Olha. estão
1: nesse filme. É, é...
2: Ou seja, você tem que estar tá numa vibe, não pode estar tá deprimido ou, ou incapaz de ver cenas de violência, entendeu?
1: Uhum. É, é, por aí. E violência, né? psicolo... violência psicológica, física e sexual inacreditável. Nossa, mesmo. Ah. Só que aí é que tá. E o filme, ele faz isso da maneira mais explícita possível, que você possa imaginar. E em alguns momentos, ele beira o trash. Ele, ele te... é, é diferente desses filmes que você citou, que são filmes que são. É... Muito, é... como é que eu vou dizer? Eles são filmes perfeitos. E eles têm essa coisa de, de, de uma força dramática muito clássica. Esse filme ele tem um pé no trash. Muitas cenas dele elas são tão violentas, mas elas são tão exageradas ao mesmo tempo. E tão, às vezes, é, você tem uma sensação até de gratuidade daquilo, daquilo, do que está sendo mostrado, da maneira que está sendo mostrado que gera até um humor involuntário em alguns momentos. É, mas é interessante isso. É como se você estivesse se vendo uma, uma versão trash do Vai Veja. É, você deu uma, é, é uma boa... É, ou uma versão bastante trash e altamente cruel de um filme do Tarkovsky, por exemplo. Ah. E, mas é, é, é assim... O, o menino, ele é um ser ele é um sobrevivente. E, ao mesmo tempo em que ele é exposto a todo tipo de violência que você possa imaginar, ele é muito sagaz para se livrar, para tentar se esca escapar, e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, até se vingar de quem pratica violência contra ele. Uhum. E, e tem, uma, tem uma sequência com aquele cara... Um, um ator, é, é, no, nesse filme você tem, por exemplo, o... Julian Sands.
2: Tem o Udo Kier, é. né? Que eu adoro o Udo Kier. Tava dando uma olhada aqui no elenco, tem o Udo Kier, tem o Harvey Kittel, né? O Stern Skargad. Olha, o... Puta elenco. O...
1: Sim, o Udo Kier, ele faz um marido ciumento, esse menino, um determin... é, você, para pra você ver onde é, onde é que eu quero chegar, que eu estou falando que esse filme tem, tem uma, um, um pé no trash, e, eu vou, e, e essa cena onde tem o Udo Kier, é, 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 ela é perfeita para você entender esse pé que o filme tem no trash, o menino ele vai. É, um dos locais onde ele fica é na casa desse. Do Udo do, do, do Kier, que ele é um velho. Que é casado com uma mulher bem mais nova do que ele. E que ele tem um ciúme doentio por ela. Ele imagina que, esse meni, que, que, a, que a mulher está se insinuando para esse menino. E ele bate na mulher é, o tempo todo. E maltrata ela o tempo todo por, que ela, por achar que ela pode estar tá traindo ele. Só que depois ele cisma que ela está traindo ele com um determinado cara. Ele arranca os olhos desse cara com uma colher
2: gente.
1: O menino resolve fugir da casa. Quando o menino foge, esse cara de quem o Udo Kier por ciúmes da esposa arrancou os olhos porque ele achou que o cara tava olhando para ela de maneira libidinosa. O cara tá sentado encostado numa árvore, segurando os dois olhos que foram arrancados. Então, ao mesmo tempo que tem uma carga simbólica interessante, a maneira como, como isso é mostrado de maneira muito explícita é, fica com um pé no trash. sei se deu para eu me entender? para me fazer sim, sim, entender? Sim.
2: Me lembra aquele humor, assim, meio cáustico, que tem a Agneska Holland no filme dela, que a gente comentou aqui, que tem uma hora que eles estão fazendo a medição do crânio de um cara, né? Na sala de aula, uhum. para tentar explicar por que, que um judeu tem um, um cérebro diferente, por que, que por isso ele... É, é, é um ser humano inferior e, encontro, e pegam justamente um moleque que é judeu, né? E tal para provar e falar não, olha só esse crânio perfeito, né? Como desmonta essa teoria uhum. preconceituosa e eugenista, né? Interessante, já está na minha lista porque eu não assisti não. Uhum. Esse pássaro pintado.
1: Não, ele, esse filme, ele, ele, uma coisa que você não consegue é ficar indiferente a ele. É, porque isso que eu estou citando aqui, essa cena que é muito horrorífica, ela é o, o, literalmente... A pontinha do iceberg dos horrores que você vai presenciar nesse filme Ela tá longe de ser a pior cena, mas longe mesmo assim. Então muita gente fala que, por exemplo, esse choque contínuo que o filme te oferece Até que ponto ele, em vez de aproximar você da reflexão sobre os horrores da guerra E, e, e o, o efeito que isso tem sobre, sobre uma criança Até que ponto é, esse choque contínuo não tira você dessa reflexão e fica o choque pelo choque Vai acontecer uma série de reviravoltas também no, no, ao longo do, do filme, é, meio inesperadas, e ele tem um final também, claro que eu não vou contar o final, que é curioso também. É, por incrível que pareça, esse filme tem um, um final até certo ponto feliz após todo o horror que acontece, e que chega até a destoar ah, da, da maneira como você esperaria que o filme terminasse. De qualquer maneira, é uma experiência muito interessante em termos de cinema e de narrativa, muito mesmo assim, com todos os defeitos e, e coisas questionáveis que ele possa ter, é uma experiência que você não fica indiferente mesmo
2: olha só, que legal, hein com certeza vai ficar na lista de muita gente aí, porque eu não fazia ideia que tinha saído desse filme, não conhecia e já me chama muita atenção essa história eu gosto de histórias, e você também que eu sei, que desglamorizam a guerra, né o Vai Veja tem isso que ele é muito doloroso, né? Você fica sem ar assistindo Vai Veja do Erin Klimov, que é um filme dos anos 80. A gente teve a oportunidade de gravar sobre o Vai Veja quando existiu o Cinecast, né, com o nosso amigo finado e saudoso Harold, né? E e foi um tremendo filme assim para se comentar, doloroso, né? E o final não é nada confortador uhum. é bem doloroso também né então com certeza tá na lista não tinha ouvido falar não Marcos
1: é não é, é um é um filme realmente que que impressiona e tem um elenco é, é assim estelar e que reúne pessoas de vários países é eu você viu você citou alguns tem o Julian Sandes é, por exemplo, de, fazia muito tempo que eu não via ele num papel, ele tem um papel muito marcante, tem o Harvey Keitel num papel também interessante, tem, tem muita gente boa é, nesse filme, uhum. sabe? Muita gente boa mesmo, assim, alguns em papéis que você fala assim, caramba <risos> a pessoa aí né, se despiu do, 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 de todo tipo de pudor pra fazer esse papel, ah, muito bem
2: pessoal que tá no chat, beijo pra quem tá no chat Marcos Leno, Casa da Bruxa Gabriel Martins muito obrigada, boa noite, gente. Obrigada por estar nos escutando, tá? É, pois é. Bem-vindo. Agora é minha vez. Vamos lá, então?
1: Oi, oh, é. Yes. Sim, sim. Vamos lá.
2: Pois é, vou falar de uma coisa assim mais divertida, né? Até porque vai pesar quando a gente for falar de men né? Porque fala de masculinidade tóxica e tal, e misoginia, né? Já entregando, o enredo é muito sobre isso, obviamente, né? Mas eu vou falar do, da série que eu terminei de assistir a terceira temporada, que é The Umbrella Academy. É, e o Marcos acho que não está acompanhando, mas eu gosto muito, me divirto muito. Não li os quadrinhos, gente, não li os quadrinhos. Mas eu acho a série muito preciosa, divertida, sabe? com Uma vibe muito curiosa, assim. Trata de apocalipses, né? Porque... A primeira temporada tem um apocalipse. Na segunda tem um outro que eles têm que lidar. Na terceira agora é um outro tipo de apocalipse é, que tem a ver com as viagens no tempo deles, né? Que cria uma espécie de buraco negro, né? Sei lá, um negócio assim que vai engolindo tudo, uhum. né? Sumindo com as pessoas. Eu sei que essa temporada foi muito legal de acompanhar. E tem uma questão também de aceitação, porque Elliot Page, né? O personagem dele, que... É, fala para a família, comunica a família como quer ser chamado, né? Fala, por favor, me chamem de Victor, né? Que é assim que eu me reconheço, sempre me reconheci. E isso é muito, muito bonito o jeito como a família reage. Eles têm vários problemas, assim, né? O, os irmãos, né? O pessoal de Umbrella Academy. Quem acompanha sabe do que eu estou falando, né? Mas não em relação a isso, muito pelo contrário, né? Todos respondem de maneira muito, muito gentil, muito simpática a isso, então é muito legal. E claro, dessa vez vai ter a questão do romance, né? Porque o personagem lá do. Que é o grandalhão, gente, esqueci, que é o number one, né? Ele é o número um. Ele. É, o Justin Cornwell, né? Que é o que ele faz o Marcos, isso. Tem o Marcos, que é o number one, que é o que é o pessoal do. Que tem o pessoal que é Umbrella, que descobre que chega lá, falando spoiler, mas está no trailer, né? Que eles viajam no tempo e descobrem que é a Umbrella Academy, na verdade, agora tem os, o tal dos, dos Pardais, né? Quando chega lá, tem uma outra turma, uhum. né? O professor lá está vivo e é pai de todos eles. E eles têm uma academia muito mais estabelecida, enquanto eles eram uma família disfuncional, problemática, né? Depois que faleceu o menino Bento eles ficaram realmente perdidos e alguns afundados nas drogas, outros cheios de ressentimentos, porque o Number One vivia na lua, né? Depois vê que não foi para foi nada isso. E aqui nessa temporada ele descobre o amor, é, que tem uma personagem né que, é, que seria um meio espelho dessa personagem do Victor, né que tem aquele poder, que é um poder uhum. perigosíssimo, inclusive, né? Que ele, ela, ele se apaixona e tal por ela, e olha, o que eu posso falar dessa temporada, sem entregar muita coisa, é que a série continua muito divertida, ela continua acho que muito ambiciosa, porque você vai ter essa exploração de, de universos né? e de paralelos e tal, e tentar é, lidar com essa questão de paradoxos, né? Porque, porque tem a questão do paradoxo, né? Se você é, é ficar viajando no tempo e de uma maneira muito interessante né, então eu gostei muito de Umbrella Academy, uhum. eu sei que você não assiste né mas não sei se tu leu o quadrinho, talvez tu possa dar alguma relação vinda disso
1: o quadrinho eu não li todo né, mas eu li, eu, eu li algumas edições e eu gostei muito né, que é do, do Gerald Way né e... com desenhos do Gabriel Barr, do, do, do brasileiro, né? E, enfim, mas uma coisa, uma coisa interessante de se falar é que esses quadrinhos eram publicados, são, né? Publicados pela Dark Horse Comics, uma, uma editora que ela, é, a editora que lançou, por exemplo, Sin City, Hellboy, e uma editora é, é durante um tempo o, o personagem do Conan também. Conan o Bárbaro teve uma fase que foi pela editora, uma fase muito boa inclusive pela editora Dark Horse e o Usagi Ojimbo também, aquele famoso é, quadrinho de, de, de samurai com, com animais antropomórficos né, do Stan Sakai, enfim é uma editora que publicou muitas coisas absolutamente sensacionais e ela ano passado foi comprada por uma por um grupo, né, suíço e ligado à indústria de games. E tudo, e, e tá todo mundo ainda meio preocupado de saber o que, que vai acontecer com a editora Dark Horse de agora em diante, que é uma editora que ela, para quem gosta de quadrinhos e tudo mais, é uma editora muito querida por, porque lançou coisas que, que, que são muito interessantes. E aí a gente não tá nessa dúvida, aí né? E não deve afetar o futuro da própria série, né? Porque quem tá fazendo é, a Netflix e tudo, então os direitos já devem estar tá, é, negociados e tudo por um certo tempo. Número de temporadas, enfim. Não sei, talvez até acabe influenciando na continuidade ou não da série, né? Depois. É, os, os rumos que a Dark Horse vai uhum. tomar, né? Depois dela ter sido comprada, é, ter sido vendida, né? Vamos ver. O, o, do, ela, ela foi comprada pelo, por um grupo chamado Embracer, né? E. Como eu te falei, é suíço e é ligado à indústria dos games e tudo mais. Então, pode ter mudanças que podem, inclusive, afetar aí a série. Ai, vamos, ver. vamos ver.
2: Eu sei que eu não quero falar muito, assim, sobre Umbrella Academy. Apenas que foi bem legal essa temporada e a gente sente uma falta, né? Agora só, ano que vem e tal. Creio, né? Porque é da Netflix, ela vai sendo renovada, né? Que a Netflix tem cacife para isso, né? E, claro, tô acompanhando também The Boys... E The Boys é aquela tranqueira sensacional, né? Eu tava até vendo um vídeo de um cara no YouTube, o Gustavo, acho que é Gustavo o nome dele, que é desses canais bem nerds e tal. Mas ele tava falando uma parada de, dos, dos heróis, de, de poder, na verdade, existirem heróis que são zumbis, né? E tal, e cara, isso é, eu não li os quadrinhos. É, detalhe, eu já falei do Garfienes em um podcast, vê se tu lembra, Marcos. Porque eu falei do Crossed, né? Eu fico pensando o quanto gatilho que isso seria para mim hoje em dia. Eu acho que eu nunca ia ler Crossed hoje em dia, mas eu lia, né? E eu achava até, assim, tem esse humor Garfienes, podreira, né? E, e The Boys é interessante pra caramba, né? Tem sido legal. E esse Homelander, no na, na último episódio que foi o Erogasme, né? Que tem aquela, aquele grande surubão. É uma doideira, é uma doideira e então, tal. E tá sendo legal acompanhar. Mas é isso, acabei queimando a minha vez aqui falando de séries que uma que não terminou ainda, que é The Boys, falei muito rapidamente, e falei sobre um Umbrella Academy. Gente, quem não assiste, vale a pena acompanhar, viu? Vale a pena acompanhar, porque é uma série muito divertida. para quem quer, quer ver essa história de super-heróis assim, com uma outra vibe também, né?
1: Uhum. É, o, o, o Ennis, ele é esse cara que ele tem... É meio ame ou odeio, né? Porque ele é um sujeito que ele é iconoclasta, é... Só que ele, não ele, 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 diferente até do, do, do Alan Moore, por exemplo, ele não é muito adepto de, de desconstruir as coisas com sutilezas. Né? Ele pega uma marreta e arrebenta em mil pedaços é, da maneira mais estrondosa possível. Né? Ele, ele fez isso já com o gênero super-herói em The Boys. É, e Preacher, por exemplo, é, é, é outro Outro exemplo do, do quanto o Gartienes não, não é chegado em, su, em, em sutilezas. Tem a fase em que o Gartienes também. que é famosíssima e muito polêmica em que ele escreveu o Justiceiro. Né? Então, mas, mas de qualquer maneira, é, é um ator. É, é um autor curioso, né? E a gente sempre acaba, acaba ficando interessado em adaptações de, 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 de trabalhos dele. Crossed. É, por exemplo é, é é uma história que muita gente gostaria Será, de ver cara? adaptada vai saber e como que é que alguém conseguiria uma fazer uma adaptação disso de né
2: violência sexual é teria que ser o e, não sei não de violência em si né
1: é teria teria que ser o Gaspar Noé teria que ser o Gaspar Noé dirigindo né
2: Gaspar Noé que lançou recentemente saiu um filme do Gaspar Noé nas nas redes sociais que é sobre um casal de velhos aí eu até lembrei do do Raneck, lá com o Lamour, né? E tal, mas é um casal de velhos e tem a questão da morte, né? Então, talvez uhum. até o Gaspar Noé esteja virando o olhar para um outro tipo de produção, né? né? Que não é, não é o que ele costuma fazer. Né? Mas uhum. é isso, é isso. Minha recomendação é isso. Umbrella Academy, divertidíssimo. The Boys, uma tranqueira. Logo mais vai ter episódio novo. Não sei se está acabando já essa temporada,
0: uhum. né? Eu
2: sei que o bagulho tá louco, né? Eu lembro também que, sobre essa parada de super-heróis, que eu até comentei contigo, mas acho que eu não comentei nenhum podcast, porque a gente leva um tempão falando de Além da Imaginação. E, e tem aquele desenho, né, da Netflix também, o Invan Invincible, né? Como é que é o nome dele? É isso mesmo, Invincible, né? Invencível aqui no Brasil.
1: Uhum, que, é do, do, que é dos quadrinhos do Robert Kirkman, né? Que é outro também que não é exatamente muito chegado em sutilezas, né?
2: Porra, não é chegado em sutilezas? Esse desenho, eu lembro que eu, eu vi uma das cenas mais cruéis, assim. Deu para ele provar, né? Porque é um cara assim, né? Para quem não assistiu, acho difícil. O pessoal conhece tudo aqui, né? Mas é um cara que ele é um super-herói, tipo Superman, né? E ele é casado e tal. Ele tem um filho... E o filho atinge certa idade, eu não lembro qual que é, se é 18 anos de idade, um negócio assim. E ele começa a aparecer os poderes do filho. E ele resolve e fala assim, ah, já eu estava aguardando para ver se valia a pena né, é, estar aqui nesse planeta, o que, que seria o meu filho. E começa a provar por A mais B para o filho e né, para toda a humanidade também o quanto... Ele estava ali, na verdade, apenas é, é, cuidando do planeta no sentido de, de investigar né, e tal. Destrói todos os super-heróis de maneira cruel. O, filme te, o desenho tem cenas crudelíssimas, gente. De destruição humana, porque ele quer provar para o filho dele a insignificância da raça humana. Então, é bem triste, assim. E eu lembro que eu fiquei muito abalada na época que eu assisti essa animação. Uma animação, gente. Eu fiquei bem abalada. Falei, nossa... É quão cruel, né? É a visão, né? Desse ser e o quão insignificante, talvez fosse assim, né? Porque a gente sempre lembra dos super-heróis e a gente tem isso na cultura pop do Superman ser um cara legal, né? Chamam ele de escoteiro, né? Bondoso, generoso. Tem aquele quadrinho lá, o Paz na Terra, né? Agora, imagina se, ele, se o Superman, como também o Homelander, né, no The Boys, ele olha para a sociedade com desprezo, né? Ah, se, vocês são de seres desprezíveis. Quem são vocês, não é?
1: Uhum. O quadrinho, originalmente, é da Image Comics. E é, inter e é interessante que esse tipo de material que tem essa é, leitura mais, incrivelmente cínica em relação a essa coisa do universo dos super-heróis, né? É, jamais vai sair por uma Marvel ou por uma DC, enfim, mas outras editoras elas acabam, os autores têm uma certa liberdade, né? Pra... Porque na verdade você tem essas editoras grandes de heróis, os personagens são marcas, né? Então rendem muito dinheiro com, com produtos licenciados e você, mesmo quando você faz uma desconstrução desses personagens, ela não pode ser tão radical já né ou em outros locais você tem mais liberdade criativa e, e e às vezes a desconstrução ela é o próprio tema né da história e então é gerou essa essa animação que fez muito sucesso e ela é impressionante mesmo ela é muito interessante e mas tem que estar uhum. tá, né na, sabendo onde está pisando e o que que vai ver ali né vai ver coisas bem chocantes né
2: e é, tudo. Bem
1: é... Chocante.
2: pois é e de aí frente. vamos lá falar de man... então o que você está fazendo Vamos falar de MEN. Primeiro fazer aqui uma análise sem spoilers, né? E depois, para quem ficar até o final e assistiu e quiser escutar spoilers, a gente avisa, mas dá os spoilers, né? E tal, porque tem cenas que a gente gostaria de comentar de body horror, né? Porque a gente é do babado, uhum. né? Vamos lá então, posso fazer uma pequena sinopse? Sim. Sim.
1: Sim. Manda bola.
2: Men é um filme de Alex Garland, né? Como eu comentei lá no é, diretor de Ex Machina, de aniquilação, que são filmes que têm a temática sci-fi de, abordada de uma maneira estranhíssima. Então ficamos sabendo que ele faz um, um filme agora que é um terror. É, como é que chama? Terror do Campo mesmo? É... Como é que
0: chama?
2: Folk é, Horror. Folk Horror, né? Isso. É né? um terror que é fora da cidade, onde a gente tem a, a atriz a Jessie Buckley, que fez aquele filme A Filha Perdida, é, Estou Pensando em Terminar Tudo que eu acho que saiu pela Netflix também. Tem um ator que, nossa, eu sou mega fã e eu era mega... Assim, eu tinha um crush, olha só né que jovem eu falando crush, no Rory Kinnear, que eu sou muito fã de Penny Dreadful e eu sempre achei ele um Frankenstein romântico, né, Marcos? A gente comentava, né, poético e inteligente. Ele interpretava esse personagem que que muito violento tinha uma poesia, sabe? Uma, uma beleza, né? Só que, claro que o ator, ele fez vários papéis assim que ele mostrava várias nuances. É assim que é isso que é ser ator, né? Tem aquela série Years, and Years que é com ele. Tem a série lá da J.K. Rowling, que eu acho que é Morte Súbita, que é uma minissérie que ele também faz um personagem. Então, ele é um cara, eu acho que ele é muito versátil, Rory Kineer, né? Tem um ator que eu não conheci, ele aparece um pouco nesse filme, que é o Papa E. C. Edu. Né? Eu vi que ele fez um, um... participação numa série que é uma série que o demais, que é e o May Destroy You. Negócio assim, não, não assisti. Ele faz um papel muito importante aqui porque ele é meio que o gatilho de tudo isso que vai acontecer. Porque justamente a personagem aí da dessa atriz aí, deixa eu só procurar o nome dela, aqui tá tudo tão bugado aqui, toda vez que eu tô gravando seja lá o que for, parece que meu computador, o coitado, ele tá meio que agonizando, né? Então a gente tem aqui a personagem da Jessie Buckley, que ela faz a Harper, casada com o personagem do Papa e Cedu, que é o James, e você tem ali um, uns flashes, né? Uns flashbacks que ela estava tentando terminar a relação só que ela vive uma relação muitíssimo abusiva, primeiramente emocionalmente abusiva, mas depois violenta de fato, onde ela está querendo terminar com ele e ele está falando para ela, assim que, ai, eu vou me matar e você vai ser responsável, né? E tal. Aquela situação terrível, né? Super baixo astral mesmo, né? E ela lembrando disso, por quê? Porque ela ficou viúva, isso realmente aconteceu. Né, e ela está tendo que lidar com tudo isso. Ela resolve, então, ir para o campo, né, numa cidadezinha idílica, passar ali 15 dias numa casa maravilhosa que remonta à época de Shakespeare, né, Marcos? Né? O, o Senhorio, inclusive, fala isso. Remonta à época de Shakespeare. E nessa casa, primeiramente, ela tem que lidar com o Senhorio, que é, sim, o personagem do Hori Keneer, que... É uma cidade onde ela vai se deparar. Isso tem a ver com a relação dela, né? Com várias personalidades masculinas, é muito tóxicas, né? Muito abusivas, tóxicas e tal, que a criticam, que não são empáticas e tal. E é um filme que, obviamente, na minha opinião, ele tem essa questão da masculinidade tóxica, né? Filmado belamente, porque você tem aquelas, aquele visual da, daquela Inglaterra. Que é fascinante, né? Verde, né? E tal, ao mesmo tempo perigosa. <risos> e é isso: o filme trata sobre isso e ela lidando com todos esses homens que, todos, têm a aparência do personagem do Rock São vários Rock tem o cara que é o peladão que sai do meio do mato, tem um, o tal de Homem Verde, né? Que eu acho que tem até a ver com a mitologia. Né? Essa, essa questão meio mitológica, meio lendária, né? O Homem Verde, tem o um policial, tem o um padre, tem... então tem vários personagens interpretados pelo Holly Kenia <risos> e todos são grandecíssimos, é, sacanas né? com ela, né? E tá. ou, ou culpabilizam ela de alguma maneira pelo que ela passou ou então ficam stalkeando ela, né? E isso é bem assustador, né? O que você tem a dizer, Marco? Sem spoiler, que depois a gente pode largar a mão nos spoilers.
1: Uhum. Pois é, o... andando um pouco para trás, né, o... o Alex Garland, ele, ele desde o primeiro filme que eu assisti dele, que é o Ex Machina, eu acho interessante como ele faz essa mistura de gêneros, e ele como ele referencia coisas assim que são muito interessantes no, no X Machina, para mim aquilo é uma mistura de Westworld né com alguma coisa meio Kubrick também enfim e, e é um suspense com elemento de ficção científica de maneira e muito bem encaixado as duas coisas né o o aniquilação ele tem uma alguma coisa ali de Lovercraftiano, né é algo meio de, de, de enigma do outro mundo com o stalker do, do Tarkovsky, uhum. né? E, e, e é um drama me, me, meio, meio psicológico misturado com ficção científica também e com elementos de horror já, né? eu acho, né? no caso do, do Aniquilação. E aqui você para mim você tem um pouco aí de Cronenberg Com a Ari Aster Se eu fosse comparar Porque ele tem essa coisa do, 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 do Folk Horror, né? Desse horror aí que se passa é, No interior, né? Enfim, no caso no, no, no interior aí da Inglaterra Isso. Se eu não me engano, né? E ao mesmo tempo Você tem fortíssimos elementos De body horror, né? De horror corporal é Muito ao gosto, inclusive do, 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 do cinema do Cronenberg, por exemplo e, 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 e você tem uma, essa mistura do drama psicológico pesadíssimo, nesse caso, é, com é, um suspense, com, com elementos também de horror e tudo É muito interessante o filme enquanto conceito, é, eu, eu acho que ele tem um trunfo muito forte na mão, no, no, nesse caso aqui, é, o diretor, também acontece nos filmes anteriores dele, né que cê, ele, ele tem a Jesse Buckley e o Rory Kinnear São dois atores absolutamente fantásticos. E estão aqui em papéis muito difíceis. A, a Jessie Ela tem um papel difícil pela carga emocional que o papel traz. É, e ela tem momentos. Quando ela tá ali. É, o, o personagem dela tá, tá nos momentos em que ela em que você tá tendo o flashback dela com o marido, com o James, né? É, são cenas de fortíssima carga emocional que ela, que ela desempenha muitíssimo bem. E, e isso dá um pouco de sustentação depois pra gente, pro, pro trauma todo que ela tá sofrendo e pra representação visual desse trauma ser crível pra gente. E ela ela e aí o Rory kinney ao mesmo tempo que ele tem que interpretar diversos papéis porque ele, ele 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 ao mesmo tempo em que ele representa diversos aspectos da masculinidade tóxica ele também a, representa diversos aspectos do trauma que ela que ela está vivendo que ela está sentindo depois do do do, do final é, trágico e violento que ela teve com o ex-marido também exige muito do ator e ele também tem um desempenho fantástico e aí isso acaba elevando muito né, a qualidade do filme. Uhum. E... Agora, é... é outro filme que, que ele tem uma, algo de chocante, de horrorífico. Não conta, é... porque a gente vai falar isso no Certamente, final.
2: Certamente. tá?
1: Isso. Não não, não, vou, não não, vou dar detalhes né, e tudo. Mas é, tende a chocar certas pessoas e tudo mais. Talvez que, 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 que estejam assistindo Porque, porque a representação visual do, 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 Dos horrores e do trauma Que a, que a personagem da Jesse Buckley Está carregando Ela vai ser levada às últimas consequências Em termos visuais dentro do é. filme né? Então é é, é é muito interessante Isso e é um, é um estudo de, de, de personagem É um estudo de psicologia Ao mesmo tempo É uma muito interessante representação é, do, 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 você, essa coisa do trauma do, 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 do relacionamento tóxico e de você ser vítima de, de, de violência é, física e psicológica depois é, o medo e a paranoia constante que isso vai gerar em você é, esse filme ele, 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 ele tem uma representação bastante chocante disso, é muito difícil de você apagar da memória que você vai ver né
2: é, nossa, esse filme ficou morando comigo desde o no do dia que eu assisti. Tem uma coisa também da, da, do, do som, né? A música do filme, né? Ela é evocativa, porque você tem... Quando ela está chegando na casa, você tem uma música bonita tocando, né? E, tá, e você vê que ela está ela ela tá se integrando naquele ambiente, no momento que ela está andando pela natureza e está simplesmente fechando os olhos e, e sentindo a chuva no rosto, né? E, cara, é aquilo é quebrado de uma maneira tão cruel, né? Quando ela vê aquele túnel, né? E tem aquela pessoa no fim do túnel e ela faz aquele ó, 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 que tem até no trailer, né? E então, tal. Tem uma partitura coral, né? De, de um cara chamado Ben Salisbury e Geoff Barrow, né? eu acho que tem a ver com o soundtrack então é muito interessante como o soundtrack ele preenche lindamente o filme sabe o filme é muito sonoro também isso é importante falar né tem muitos sons é, interessantes e e você vê que a personagem ela ela não fala isso pro pro senhorio mas ela assim ela toca piano né e tal, ela, ela entende da música e ela usa aquilo como é que é uma escala musical que ela fica fazendo, né? Na. na no, com eco ali na, no sim, túnel, né? Sim.
1: É, 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 o personagem dela é um personagem extremamente sensível, né? E aí faz parte, né? Ela ser essa pessoa bastante sensível, é, faz também a gente entender por. É, ela 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 acabou passando por um trauma e o quanto esse trauma vai ficar marcado nela e e, e vai é, la para onde ela for né e tudo é, agora eu, eu admito para você o seguinte que comparado com outros filmes dele eu eu eu, eu acho as representações visuais que ele usa e as metáforas visuais que o que o que ele usou nos outros dois filmes dele muito orgânicas e muito interessantes é, nesse filme, a sensação que as metáforas visuais em um determinado momento trouxeram para mim são muito mais de serem incômodas e... E, e. e intrusivas na minha sensibilidade, mais do que eu achei interessante. Mas também talvez isso, isso se encaixe bem com a proposta da trama, né? Talvez tenha que ser incômodo mesmo, né? Para que a gente possa. Né, ter um, um, uma mínima compreensão do quão profundo e terrível é o trauma né, da, da personagem e tal.
2: É, porque imagina você ter que lidar com o fato, né, e o quão cruel é isso, né? porque você vê que o cara também está muito doente, né? ela está tentando romper, acabar com a relação, e o tipo de chantagem que ele faz é uma coisa terrível, né? porque ele consegue o que ele quer, ele fala, olha, eu vou me matar, e a culpa vai ser sua você vai ter que lidar com isso e cara o jeito que ela lida com isso é levando um trauma terrível né eu lembro quando a gente assistiu aquele filme do las vontrier né e aquele filme é muito interessante muitas pessoas gostam muitas pessoas odeiam né mas aquilo também é um reflexo de um trauma né que a personagem ela, ela acaba né, fazendo chegando todo, em toda aquela violência devido ao trauma da perda do filho, o fato do marido ser um psicólogo e ele achar que pode tratá-la, sendo que na verdade ela está já. É, em vias de né, explodir, em violência.
1: O anticristo, em, né? O tá.
2: anticristo, exatamente. Então, aqui é alguma coisa assim, eu sinto que tem a ver, é uma questão psicológica é, é, que está muito premente ali, e você vê, ela vê todos os homens com a face do Rory kinier do ator Rory Kineer. Só que isso não é, é interpretado, isso não é falado para a gente, enquanto espectador, que eles são a mesma pessoa. Né, você os vê como mesma pessoa porque ela entende eles todos como homens e todos têm um comportamento tóxico, né? E é, o negócio do policial que acha que ele exagerou porque tinha um cara pelado é, rondando a casa. Você o, o padre com o qual ela vai tentar desabafar, mas ele chega e fala para ela que, ai, será que? você não deu a chance, você não deu a chance dele de você perdoá-lo então talvez a culpa seja sua então isso é terrível né e então, que tipo de padre é esse então a gente está vivendo aqui no Brasil e claro né para quem como nós acompanhamos política obviamente e a gente vê quão difícil tem sido as notícias para a gente que é feminista e tal e, e né gente se metendo em aborto legal, de criança que sofreu violência sexual, agora o cara da Caixa, né, econômica federal, a quantidade de, de relatos que são muito gatilho, entendeu, do cara investindo sobre as funcionárias, não apenas funcionárias, pessoas assim, sabe, de cargos importantes, mulheres, né. Então, é, é muito complicado. Esse é um filme que ele é muito interessante, eu acho que ele tem que ser digerido, entendeu? Você assiste esse filme porque o pessoal é meio homem e odeia na internet, não né? tem isso, né? É, eu acho que não dá pra gente pegar esses filmes, até porque eu acho que o Alex Garland é um grande roteirista, né, Marcos? Ele não deixa é, as coisas assim, é, tem várias camadas, eu acho, né, nos filmes dele, né, como ex Machina, né, são todos filmes que dá pra ter um uhum, debate tão bom, ou sim. Aniquilação, né, uhum. como você falou.
1: É, esse filme, ele, ele, ele é um filme que ele pede né é, debate discussão e você fazer um, um, um esforço de, de ir interpretando né essas essas metáforas que aparecem no filme ele ele é, é interessante isso e eu acho que ele que ele é um filme também oportuno é, porque você toda essa questão de comportamentos masculinos abusivos é... Essa questão e, e e também agora né você tem você tem essa coisa do, do do comportamento masculino abusivo sendo denunciado e exposto e ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de, de, de poder escutar das vítimas os sentimentos que isso provocou nelas né que que estarem expostas a esse tipo de violência e de abuso provocou nelas e a gente está no, no centro dessa discussão hoje e muito disso aparece nesse filme. Né? Ele, ele, ele discute até inclusive a misandria de certa forma que pode resultar disso né? é. um certo eu, grau não, de, de misandria eu estou
2: lidando, lidando diariamente com a minha misandria, eu até escrevi isso no twitter tranquei meu twitter porque é, é difícil gente, é difícil né? entendeu parece que todo meme que a pessoa compartilha ele é machista e tal, e você só tem relato de, de violência de crueldade, então é difícil, né? Tem que lidar com isso diariamente, né? Eu tava até querendo comentar aqui, porque tem vários filmes interessantes que tem essa questão do, do body horror, né? Eu lembro que quando a gente assistiu o Society, lembra do Brahusna? Tu lembra desse filme? Que é um filme sensacional, né? E tal, que tem toda essa questão de pele, né? De corpo, né? De body horror. Então é, é fascinante. Eu queria aproveitar aqui o ensejo só para poder colocar para quem está nos escutando e tal. Talvez a pessoa não queira receber spoilers, né? E tal. E a gente vai falar um pouquinho dos spoilers a partir de agora, tá? Porque deu o horário é, para a gente poder daqui a pouco terminar. Então, eu queria puxar aqui um spoiler, que é um grande spoiler, talvez, para quem não queira escutar. Por favor, né? pare aqui, assista o filme e depois retorne. Certo? Beleza, vamos lá, então. Né? Tem uma questão no filme, que é aí que sim é, é o body horror, né? porque vai ter essa masculinidade regurgitada que ela dá luz a si mesma. Né? É uma é uma orgia né de mutação física e isso é muito para o final do filme que eu estou tentando aqui colocar né e eu quero saber de ti o que que tu achou disso o que que tu leu disso entendeu é, dentro dessa questão que o filme quer tratar desse machismo que ele está querendo é, é, expor, né?
1: é a primeira co a conclusão que eu cheguei e que o próprio filme na verdade cheguei não, né? O filme indica isso claramente, que essa coisa, né, de ela ver esses vários homens com o mesmo rosto e depois, as, as, as transformações físicas que esses caras vão tendo é, a, tem uma relação com a questão do, 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 da visão do, do, do ex marido dela morto, né? De como, maneira como ele morreu.
2: E... e isso, até os ferimentos, né? O, a, a mão fendida, né? Cortada, uhum. parecendo. É, é muito the fing, inclusive, uhum. isso, né? Essa questão, né? Da mão Sim. cortada naquela uhum. posição estranha, né?
1: E é uma coisa interessante. Eu não sei se, se isso é uma leitura que eu... É uma leitura meio pessoal, né? Enfim, é, acho, é bem aberto aquilo. O... O, o marido dela é um sujeito é, feito por um ator que ele é um cara muito bonito, né? Impressionantemente Lindo. bonito por fora, né? E tudo, mas é. ele é uma pessoa extremamente problemática por dentro, né? E aí você tem depois essa representação do Horik desse, desse, do, do Nier que é esse cara que ele é que ele, embora o ator não seja né? Mas no filme é representado um homem que ele é fisicamente repulsivo, né? E é que verdade. vai regurgitando a si mesmo e tudo mais. Ela passa, na verdade, a... a... Não, não, ela, não enxerga, ela não enxerga mais o, o exterior dos homens. Para ela, ela, ela meio que, que, que fica com a sensação é, até de, de um certo estresse é, pós-traumático e que gera uma paranoia de que dentro de todo e qualquer homem tem esse, esse, esse homúnculo repulsivo e tóxico. Dentro de todos eles que Sim. estão cercando ela. E, é claro, é. As, as atitudes normalmente... É, jocosas e machistas que você vai ver em tudo que é lado, é, na visão dela se potencializa para algo é, é, abertamente é, ofensivo e perigoso, né? E que pode, na verdade, ser mesmo, sim. né? E tudo. então não, e tu repara, e a gente... Marcos,
2: que... Não, e tem de diversas idades, tem um momento que aquela massa grotesca, ela é uma criança, né? A face do Rodkin obviamente, né? É tudo né é CGA e tal, né? Mas uhum. é uma criança, tem um momento que aparece ele mais jovem, né? E você vê que é, que é uma espécie de... É o olhar dela que ela olha, ela é muito observadora, uhum. essa personagem. E ela não foge, ela é uma, ela é uma personagem que ela fica olhando as uhum. coisas, porque ela quer entender o que está acontecendo. Até o momento Sim. que ela sofre a uhum. violência lá, finalmente, da, da única pessoa que não tentou machucá-la, né? Que tinha sido senhorio, né? que arranca do carro uhum. e, e depois tenta atropelá-la, uhum. ela fica... Ela fica observando, tentando entender o que está acontecendo. Uhum. Aquela massa horrorosa tem a amiga dela que ela conversa por diversas vezes pelo celular também, né? Uhum. E está e tá tentando consolá-la e também falando para ela que vai lá encontrá-la, né? Fala assim, ó, eu vou pra, eu vou aí te encontrar, me passa o endereço. Ela não consegue, né? Passar uhum. o endereço. Então você você tem a, a, a uma a questão uma questão que é muito interessante nesse filme que eu acho que traz um bom diálogo você pensar assim se você está mostrando os homens jovens e tal e tem essa questão da discussão da criação do homem né porque é uma maneira de você lidar com 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 isso e você acabar com essa violência contra a mulher é conversar com os homens que são jovens né uhum. e os homens falarem entre si.
1: Sim, sim, você é, tem essa coisa de, Desses vários aspectos, né Que por exemplo Você tem o um menino, né, que na verdade tem a, tem, Também tem o rosto do ator do Rory Nia, mas ele é, é um menino é... Desrespeitoso e, e abusivo com ela Você tem Sim. ali a representação do padre Da religião Só que a religião permeada de julgamento é, e, e, e
2: assédio Ele toca E ela, condenação
1: né? machista por um lado E assédio por outro Exatamente Você tem essa coisa do, 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 do estranho que te persegue O, o stalker O estranho que, que fica Onde você vai, o cara tá atrás de você E essa coisa do cara te perseguir nu né, é, tem ali um uma, uma, uma metáfora de medo da violência sexual, muito, muito clara. Ali, né, é, é, então, é verdade. Você tem o senhorinho mais velho que quer é aquela figura meio, me, me, meio paternal e falsamente condescendente com você,
2: não? Que pergunta para ela, cadê o marido dela, né? Fala assim: ai, você, quer... onde está o seu uhum. marido, né? e fica uhum. questionando ela o oh, seu marido está chegando como se ela não pudesse né é, é, estar ali alugar aquela residência né? isso sozinha e ela diz Exato. que ela mesmo cometeu essa esse erro né na hora de fazer a locação ela se auto intitulou senhora né então é por isso que uhum. ele ficou questionando e ficou meio assim né então cadê o seu marido né então é, é tudo uhum. é, que são coisas que são vivências dentro do, do desse universo feminino né? Que a gente vê uhum. isso, né? A gente não ser validada enquanto mulher, se não tiver um cara, entendeu? Que tá ali ao teu lado, né? Ou tua opinião não tem valor, ou você ser chamada de louca ou descontrolada, porque o policial fala pra ela e esse cara não tava fazendo nada, né? Depois, né? Ele não tá fazendo nada demais uhum. e tudo, né? Não, talvez não precisasse chamar a polícia. Como assim? Tem um cara, né? Pelado te olhando de fora uhum. da tua janela, da tua porta, né? Então, é, é muito estranho, né? E tudo isso num local é, quase que paradisíaco, lindo, verde, né? É, que traz paz, ou deveria trazer paz. Tem uma coisa de The Wicker Man, eu acho também, né? Até com esse negócio uhum. do desse horror folclórico, né? Do folk horror, né? Do, do homem de palha, né? Que tem essa figura que é o, o homem verde... Né? então uhum. tem esse negócio tem um pouco de the Wickerman eu acho também né esse ela estranhezo. é uma pessoa que
1: não é da região né e, e tem um pouco disso do, do da, da hostilidade mal disfarçada das pessoas daquela aquela aquela cidade aquela cidade ali é tipo um micro é um microcosmo né que está num certo equilíbrio. E aí, quando chega o estrangeiro, é, é como se, para aquelas pessoas, ele estivesse perturbando aquele equilíbrio e ele é um elemento que tem que ser destruído para que o equilíbrio ali, daquele, daquele mundinho, volte. É. Isso é o tema de muitos filmes de... De, de, de
2: terror, de, sim.
1: De terror, né? De terror de, desse, desse folk horror, né? E tudo e a gente tem esse elemento presente aqui também, mas ele... ele... É... Tem o filtro ali da, da, dessa coisa da, 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 do machismo, né? Do, 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 da misoginia. E, tá, é, me lembrou um pouco também sobre o domínio do medo. Sobre o domínio lá medo. do medo. Que é um
2: filme que muitas pessoas falam que ele pode soar machista. Né? Ele tem uma tendência uhum. de mostrar a personagem e tal, que ela meio que parece que está seduzindo, né? E, e, e eu acho que aqui esse filme que a gente está comentando aqui, o menos, tem uma, a questão do pecado original, né? Porque. Quando ela chega, ela vai e pega uma maçã na árvore, uhum. né? Aí até o senhorio brinca, né? Ele diz que é brincadeira, mas tudo que é falado seriamente é falado em brincadeira, né? Ele fala, ah, não pode. É uma fruta proibida, né? Então, tem esse negócio, tem esse papo da Bíblia que o, o, a mulher né, fez o homem comer, né? Do, do, do fruto, né? Uhum. Que era fruto proibido. Sim.
1: Sim. Sim, e tem essa coisa da serpente que a serpente troca de pele, né?
2: Exatamente, exatamente, exatamente. exatamente.
1: Então, então, aí aí vem essa coisa também, você tem uma, uma outra possível é, camada de leitura ali, de referências ali à religião, a questão do, da religião cristã e tudo mais. Sim. E... Que é interessante também, que é um curioso.
2: É, ah, eu gostei bastante, gente, é, gostei mesmo, eu vou ainda assistir Man várias vezes na minha vida. Eu acho que é dessa vez o Alex Garland, ele falou mesmo de terror inteiro, vai ter terror e vai ter body horror, porque essa cena do, do, do cara se, se regurgitando e se parindo, é uma coisa que incomoda, eu até brinquei com o Max, falei, nossa, eu nunca mais vou olhar pro Rory Kine do mesmo jeito <risos> nunca mais eu vou conseguir, gente, porque aquilo é estranho e parece muito doloroso ao mesmo tempo, e é uma longa cena, né, Marco uhum. uma longa cena
1: Uhum, sim e, não, e e é interessante que a que o a, a carreira do Alex Garland ela tá é, pro, prosseguindo e cada vez mais os filmes dele vão dividindo opiniões né isso é uma coisa interessante o ex Machina é um filme que praticamente todo mundo gostou né enfim e, mas à medida que ele vai, é, talvez o estilo dele né, e a marca autoral dele vai, vai ficando mais radical, ele vai dividindo mais opiniões. O Aniquilação é um filme que uhum. divide opiniões. Muita gente gosta, mas muita gente não gosta. E esse filme também, eu calculo que ele certamente também vai, vai dividir opiniões e tal.
2: É, não, e isso é muito bom, né? Eu olho isso de uma maneira muito positiva. É, esses filmes que o pessoal fica assim, ai, eu não gostei por isso ai, eu, eu adorei sabe, era é interessante né, vale a pena, uhum. pô você fica falando, ai, então vou ter que assistir <risos> uhum.
1: eu fiquei procurando o Oscar Isaac aqui para ver se ele tava escondido em algum lugar do filme mas dessa vez eu acho que ele não tava mas não sei não, se ele não, passou, se ele não tava escondido em algum lugar
2: Gente, a gente fala aqui, ó, é uma brincadeira que a gente faz aqui em casa que eu tô com pânico do Oscar Isaac aqui porque eu descobri que eu vejo Oscar Isaac aqui em tudo quanto é lugar, todos os filmes, séries, filme que a gente ia comentar, né? E tal. E Oscar Isaac está em tudo. Inclusive lugar.
1: nos filmes do Alex <risos> Garland. <Galen. risos>
2: Exatamente. É. Ok, deixa eu ler aqui o comentário aqui. Ó, li uma teoria de que os personagens do Rory Quinnier simbolizam um trauma paterno da personagem. A cena da regurgitação seria um simbolismo do pai violento culminando em um marido violento. Olha, né, Marcos? Uhum. Ah, eu excelente, acho que... excelente. Sim. Por aí, por aí. Concordo, uhum. é uma leitura uhum. possível, com toda certeza. Sim, uma leitura né? perfeitamente ah, é cabível. Perfeitamente cabível, né? Uhum. Esse negócio de você é, ter a violência do pai e você acabar... É, tem tantas relações que a mulher acaba ficando com cara que ela quer preencher essa lacuna paterna, né? Você vê como é doloroso ser mulher, né? Às vezes a mulher acaba arrumando um cara, sei lá, que por algum motivo é um pai para ela, né? Tem tanto disso, né? Sim. Mas é isso, gente. Olha só, o papo tá ótimo. Diga, Marcos, pode falar.
1: Não, é... Só para... Não vou me estender, mas... Aproveitando, quem gostar desse filme, confira o trabalho da, da, da Jessie Buckley na Filha Perdida, que é outro, outro papel dela. Uhum. Assim, recente, Eu quero ver, não vi. Né? A gente de repente comenta em breve, numa, numa próxima oportunidade. Vamos.
2: Vamos comentar. Eu queria que a gente comentasse no próximo, na próxima quinta-feira, o novo do Cronenberg, que a gente não assistiu ainda, né? Os Crimes do Futuro, né? Que é outro que também está trazendo muito, né? Muito blá, 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 né? O pessoal tá falando muita coisa uhum. e tal, e, então a gente não assistiu ainda, a gente tava esperando se juntar aqui, aqui em casa, né? Pra assistir todos juntos e poder comentar, então quem sabe na próxima quinta-feira, né? O que vocês acham, né? Semana que vem também, gente, pra quem tá escutando, vai sair um podcast finalmente, que é o nosso Masmorralissem, né? Aquele programa que a gente faz, que, é, que toca música, que é muito legal. Que nem a gente fez com a Natureza Selvagem, né, Marcos? The Wicker Man, que a gente tem um programa sobre The Wicker Man, tocando todo o soundtrack também. Então, vai uhum. ter mais um finalmente, né?
1: Muito bom uhum. poder
2: produzir esse conteúdo para vocês.
1: Eu acho que o pessoal vai gostar.
2: ah Com, com certeza, acho que sim. Nos finalmente né? Eu sempre comento sobre as redes sociais... Estamos lá no Facebook, gente. É só procurar a gente como Masmorracine, no Facebook. No Twitter, arroba O meu Twitter é Angelmasmorra, o do Marcos é arroba tá? Estamos, obviamente, também no Instagram, então é só acessar, procurar a gente como Masmorracine, que tem muito vídeo legal lá, gente, porque o nosso amigo William Funchal deixou um incrível acervo de vídeos baseados nos nossos podcasts. A gente é muito grato ao querido William Funchal. E, claro, re recordando aqui para vocês, toda quinta-feira vai ter live. Estamos tentando manter o feed sempre ativo para vocês. Agradecer de todo o coração aos nossos padrinhos. Muito obrigada. Vocês que fazem com que a gente consiga pagar o site, viu? boleto já chegou. Amanhã vai ter que pagar, inclusive. né? Então, obrigada, gente tá, quem é nosso padrinho já, quem não é, por favor, se puder nos apadrinhar, tá, a partir de 5 reais, 5, 10 ou 20, o que você puder, já é uma grande ajuda, ou façam um piques, né, fica ao seu critério, de qualquer maneira, agradeço muito quem tem ajudado a gente, sabe, nessa época difícil de governo Bolsonaro, tudo caro, né, a gente tá precisando de toda ajuda, não só a gente, né, Marcos, qualquer produtor de conteúdo, né, que não está sendo patrocinado, né, como a gente está aí mais de 10 anos nessa, né? Só na cara e na coragem.
1: É verdade. É, as coisas não estão fáceis, mas com o apoio do pessoal a gente continua seguindo em frente, né?
2: Seguindo em frente. Muito, muito, muito obrigada a quem veio aqui na live prestigiar a gente, nem que seja para dar uma boa noite, para dar um oi, Tá tudo bem, o áudio tá normal. Obrigada, gente, obrigada, porque vocês ajudam a gente a ter ânimo né, de voltar para cá de novo ao vivo e lutar contra a tecnologia <risos> e tentar fazer essas coisas aqui. A gente não aparece em áudio, porque eu não quero sujeitar a nossa cara, entendeu? Eu toda descabelada e o Marcos também, então é só em vídeo e fica meio sendo é, como é que é a gravação do nosso podcast, né? Que é mais ou menos isso, né, Marcos, né? É isso, a gente comentando e tal, e até que a uhum. gente está indo muito bem ao vivo, né? Gente, às vezes tem umas gravações aí que, pelo amor de Deus, né? Que a gente se embanana todo, né?
1: É, é, é por incrível que pareça, a gente falando né, de supetão assim, a gente está se embananando menos do que nas gravações. É porque acho que na gravação você já sabe que vai poder repetir. né então... Isso!
2: <risos> Quando a gente pode repetir, a gente fica: Não, peraí, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Aí volta a falar, uhum. né? Aí fica tudo em off lá. Então, gente, obrigada. A gente está aqui encerrando a transmissão. Então, fica aqui o nosso BPM, né? vai ficar lá no YouTube. Vai para o feed do podcast, se você quiser escutar o feed. Escolhe uma música final aí, Marcos, para tocar aí no podcast. Quer tocar um sonzinho no final? Porque no podcast dá para rolar. Não dá para fazer isso no YouTube. Quer tocar, querido?
1: Mas eu vou deixar para você escolher dessa vez, porque eu não sei se eu vou conseguir pensar em alguma coisa.
2: Ah, eu quero, eu quero, eu aceito, gente. Uhum. Porque eu tava escutando, eu, eu sigo os perfis no Facebook de música. A gente só velharia, porque essa sou eu, né? E tal, né? Eu, eu fico procurando as músicas antigas e eu tava até compartilhando. Deixa eu ver isso no celular, que eu for ten... se eu for tentar fazer isso agora no navegador, com esse com esse meu computador, que pelo amor de Deus, a manivela, gente... Deixa eu ver aqui, eu até compartilhei uma banda que eu adoro a música e tal. Cadê eles aqui, gente? Deixa eu só... Pronto, ó aqui, Marcos. Tu conhece com certeza a banda Suíte, não é? Uhum. Que é de... Tem um, um, uma música aqui de 78, que é chamada Love Is Like Oxygen, que eu acho muito uhum. boa, muito boa. Então, ela vai para o feed lá do podcast... Tá certo? Então, quando sair lá no feed, você escuta esse som. Na próxima, eu falo pro Marcos escolher uma musiquinha da hora pra tocar no podcast. Uhum. Aqui no YouTube, como sempre, não pode tocar nada. Aqui dá pau, né? Tá como é que é.
1: Sim. Bom, mas eu gosto muito de suíte. Vou curtir, viu?
2: Muito bom. E é isso, gente querida, gente finíssima. A gente se encontra, então, no próximo podcast. Deixando mais uma vez um beijo pra vocês. Casa da Bruxa. Muito obrigada, até escreveu aqui, ó, obrigada. A live estava ótima, adorei ouvir o ponto de vista de vocês. Boa noite, boa noite, então, Casa da Bruxa e galera toda. Beijinho, a gente se encontra no próximo podcast, então, tá? Na próxima live.
1: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
2: Beijinho, tchau, tchau.
1: Tchau.